0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
1: Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller. Im NDR Kultur-Bücher-Podcast Lieb geben Katharina Marenholz, Daniel Kaiser und Jan Ehler Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit riesigem Erfolg die Podcast-Community wächst und wächst. Inzwischen haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 60 lieb lesekreise gebildet. Es gibt Online-Leserunden und das Podcast-Team ist jetzt auch auf Tour in Deutschland live zu erleben. Vor Gut eine Woche waren Sie hier in Schwerin im NDR Landesfunkhaus zu Gast und Ausschnitte dieser Veranstaltung hören Sie in dieser Stunde im Kunstkarten. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Wolfram Pilz. Der in der kulturbücher podcast Eat Ritz Lieb wird immer beliebter. Und folgerichtig ist das Team jetzt auch in Deutschland unterwegs. Vor zehn Tagen waren Katharina Marenholz und Jan Ehlert hier im NDR-Landesfunkhaus in Schwerin live zu erleben. Mit Leseempfehlungen, Büchertauschbörse, mit Lindenblütentee und mit dem von Marcel Proust so begehrten Gebäck, den berühmten Madeleines. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir für alle einen
0: Platz gefunden haben. Und es ist toll, hier auf der Bühne zu sitzen in Schwerin. Und in so viele freundliche Gesichter zu blicken. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast e EDW Sleep.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt vorstellen müssen. Vielleicht fragen wir erst mal, wer uns nicht kennt. Okay, ah, nein, doch. also das ist Jan Ehlert
0: und das ist Katharina Marenholz und wir sind Redakteure bei NDR Kultur, deswegen haben wir auch diese schönen Mikros, wo es nochmal draufsteht und da machen wir alle zwei Wochen einen Podcast, wo das Lesen gefeiert werden soll, wo wir über viele, viele Bücher sprechen, neue Bücher, gute Bücher, Bücher, die nur ich gut finde und Katharina eher weniger, alte und umgekehrt. Bücher und und umgekehrt und es gibt immer etwas zu essen, immer eine literarische Vorspeise, die wird es auch heute geben und ich kann ja schon mal spoilern, ihr kriegt alle auch noch was zu essen.
2: Das kann aber noch ein bisschen dauern mit dem Essen.
0: Für euch.
2: Okay, also, wer kennt den Podcast? Wer kennt den Podcast? Das ist jetzt nur fürs Fernsehen, hier. Ihr Hände. Sehr gut. Wir fragen immer gerne bei unseren Veranstaltungen, wer die weiteste Anreise hatte. Das wollen wir auch sehr gerne noch mal besonders honorieren, wenn jemand von sehr weit hergekommen ist. Einfach mal reinrufen, wenn jemand nicht aus Schwerin, sondern von weiter hergekommen ist.
0: Kass. Kassel, oh.
2: Kassel? Oha. Wer bietet mehr als Kassel? Wesel. So, das, das.
0: Wesel. Wesel. Kann
2: ah. mal jemand bei Google Maps nachgucken?
0: Das ist tatsächlich Wesel weiter Wesel ist weiter.
2: Weg. Oh Gott, geografie ah. Schwäche. Wesel hätte ich jetzt...
0: Nee, das nee. ist Wedel. Wesel ist Nee, Wesel unten. ist doch
2: aber auch in Niedersachsen?
0: Nee, 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 nee. Nee,
2: nee, nee. nee. Oh, oh.
0: Zum Glück okay. machen wir keinen Geografie-Podcast, sondern einen Literatur-Podcast. Ich, ich glaube, Wesel und ist ungeschlagen.
2: Wesel bekommt eine Schürze. Wesel, mal melden bitte. Ja.
0: Die dann bitte auf der Rückfahrt nach Wesel auch im Zug tragen die ganze Zeit. Das ist die Bedingung dafür. Das
2: wäre natürlich sehr wichtig und dann davon und auch ein Foto bei Instagram posten am besten. Sehr, sehr gerne. gerne.
0: So, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Die häufiger schon mal bei uns bei Veranstaltungen waren, die kennen das vielleicht schon. Einmal sozusagen zum Warmwerden. Und dieses Spiel heißt Stadtland Buch. Und es erklärt sich fast von selbst. Es geht wie Stadtland Fluss, nur eben mit besonderen Kategorien. Und das wollen wir einmal zum warm werden. ich meine, es ist schon recht warm hier drin, ja, aber das wollen wir einmal sagen. zum Abkühlen mit euch zu Beginn spielen. Und dafür brauchen wir einen Buchstaben. Ich brauche jetzt mal hier aus der ersten Reihe, du Nele, Zahl, ruf mir oder? doch mal eine Seite, eine Zahl ja. zwischen 1 und 2712 <lacht> zu. 31.
2: 31.
0: So, und jetzt brauche ich von Simone eine Zahl zwischen 1 und 30. Da äh, muss ja viel zählen. 1, 2, 3, das 4, klingt 5, klingt ein bisschen so,
2: als hätten wir hier unsere Best Buddies mitgebracht. Nele, Simone. So ist es nicht. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du zählst aber noch. So, und dann brauche ich jetzt von Dörte. Gibt es eine Dörte hier im Raum? Heike, okay. ich habe
2: Heike vorhin gehört.
0: Es ist ein V. So, wir beginnen also. Wir haben zwei Minuten Zeit. V? Oh Gott, ein V ist ganz schwierig. Ja, ja. Wir wollen es ja nicht zu so leicht machen. Also, versucht zu allen diesen Kategorien einen Begriff mit V zu finden. Ich
2: hatte auf E gehofft. Da habe ich mich schon darauf vorbereitet. Wenn ich einen anderen Buchstaben noch schnell... <lacht> Keiner möchte V. Jan ist voll unbestechlich. Der ist immer so streng. Du möchtest keinen...
0: Du möchtest einen anderen <lacht> Buchstaben? Nein, jetzt, jetzt sind wir schon fast andere. fertig, oder?
2: Na gut. Okay, wer hat schon alles? Okay.
0: So, noch zehn Sekunden... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wer, wer hat es denn geschafft, alles zu lösen?
3: Oh. Super, doch, einige.
0: Dann beginnen wir doch mal mit einem Titel. Wer hat einen Titel? Hier, der Mann im weißen Hemd. Du hast dich gemeldet. Ein Titel mit V. Super. Oh,
2: sehr gut.
0: Bonuspunkte von Katharina gibt es ja. dafür.
2: <lacht> Autor oder Autorin mit V? Sehr gut. Super. Noch jemand, einen anderen Autor, Autorin? Ja.
0: Jules Verne. Jules Verne. Super. Es gibt auch einen Nobelpreisträger.
2: Sag schon, was du hast.
0: Mario Vargas Jossa, tatsächlich. Also da war Fred Vargas schon sehr dicht dran.
2: <lacht> aber nur vom Buchstaben her.
0: Ein Protagonist, eine Protagonistin. Wer hat etwas? Katharina.
2: <lacht> das ist ungefähr das Einzige, was ich habe. Ja? Sag ihr aber erst nachher.
0: Lord Voldemort, super. <lacht> aber den Namen darf man ja eigentlich nicht sagen. Also ja. das ist, darf man Stimmt. nur schreiben. Oh. Noch ein anderer Protagonist haben wir, eigentlich übrigens auch, Alle Voldemort.
2: Ja. Da, bitte.
0: Der Vater. Der Vater, super. Bei ja. Kafka, eigentlich in allen Gute Idee, großen Büchern. Gute
2: Idee. So, dann haben wir Handlungsort. Am besten fiktiv. Zur Not nicht fiktiv. Das Gute ist, da kann man halt immer ein Land einsetzen, weil es gibt schon irgendeinen Roman, der in Venezuela oder so spielt.
3: Oder Vorpommern. Oder, oder?
2: Vorpommern. <lacht> Absolut.
0: Vertigo. Vertigo Ach, sehr gut. Super. Venedig. Venedig, ja.
2: genau. Städte gehen auch.
0: Der Vatikan.
2: <lacht> Wir gleiten jetzt hier hab, in Stadtlandfluss ab. <lacht> ich habe
0: für dich noch die Villa Kunterbund aufgeschrieben, Ach, Katharina. Und hier irgendwo in der Nähe war auch Vineta, so eine untergegangene Stadt mit V, Stimmt. über die Günther Grass immer mal geschrieben hat. Ähm, was man beim Lesen gut essen kann: Wasser zählt nicht. Anne. Pfeilchenpastillen. Ja, ich habe
2: darüber nachgedacht.
0: Ja. Vorspeisen. Vorspeisen? Besonders literarische. Ja. Vanillepudding. Vanilleeis. Super. Veggie-Burger. Veggie burger Das gibt aber burger. Flecken. Das Buch sieht dann hinterher eher so aus, als ob es von Daniel wäre, wahrscheinlich. Als
2: Was beim Lesen stört? Veggie Der Veggie-Burger, <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Der oh ja, das ja. Wobei sehr gut einer hin. gar nicht so schlecht wäre, aber beim Lesen stört er, das stimmt. Verkehrslärm, Verkehrslärm auch sehr ein Virus, gut. Ein Virus, ein. Vasen mit duftenden Blumen. Vasen mit duftenden Blumen. Das passt zu den, zu den Pfeilchenpastillen. Vorhänge.
2: Vorhänge stören beim Lesen. so ja, wenn man keine Lampe hat, stimmt.
0: So, zwei haben wir noch. Was kann man gut als Lesezeichen nutzen? Eigentlich ja alles, aber was mit V? Was mit V? Verkehrsticket. Verkehrsticket. Sehr
2: gut.
0: Eine Vogelfeder. Eine oh. Vogelfeder. Ja.
2: Visitenkarte.
1: Visitenka gut, das mache ich auch immer. Gut.
0: Und dann freue ich mich, wenn ich dann so fünf Jahre später die Telefonnummer wieder finde. <lacht> Und letzte Kategorie, wo man gut lesen kann. Ja. Veranda. Veranda super. Ah. Das ist auch meine Lieblingslösung.
2: Oder einfach Venezuela. Oder, <lacht>
0: oder Venezuela. Oder
2: Vatikan. <lacht>
1: Da
0: hat man auf jeden Fall Zeit im Verlies. Ja, vielen Dank euch. Hier gab es jetzt noch nichts zu gewinnen, aber wir versprechen, es gibt nachher noch Ach was, ja, zu was zu gewinnen. Genau. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an und wir beginnen, wie mit unseren Sendungen, auch mit unserem Jingle.
1: Eat, Read, Sleep.
3: Bücher für dich.
2: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. So, womit geht's los in unserem Podcast?
0: Mit der literarischen Vorspeise.
2: Essen, essen, <lacht>
0: essen. <lacht> Katharina genau. hat nämlich schon Hunger. Schon seit Hamburg sagt sie, ich muss dringend etwas essen. Nein, Deswegen das gut, dass es alles. soweit ist.
2: Genau, wir fangen immer an mit einer literarischen Vorspeise. Für die drei Personen, die den Podcast nicht kennen, vielleicht als kurze Erklärung, warum wir das machen. Wir haben uns überlegt, ähm, wir wollen nicht so einen Bücherpodcast anfangen mit gleich Bam, Bam, Buchtipp, ich habe dies gelesen, ich habe das gelesen, sondern wir wollten, dass das in einer Atmosphäre, die Bücher präsentiert werden, in der man auch zu Hause vielleicht über Bücher redet oder sich mit Leuten trifft, im Café über Bücher redet oder in der man gerne selber liest. Da hat man ja auch gerne, also ich zumindest auch gerne mal so ein paar Kekse dabei oder was Schönes zu trinken. Und deswegen beginnen wir also immer mit einer Vorspeisen. Zelebrierung, möchte mhm. ich sagen. Und wir essen euch gleich vor die berühmteste literarische Vorspeise der Welt. Und dafür habe ich extra einen Fachmann mitgebracht, der sich sehr gut auskennt, mit Marcel Prost. Genau. Herzlich willkommen, Jan Ehlert. <lacht>
0: Ja, dieses, diese Vorspeise, wenn ihr den Podcast kennt, ist ja mit mir, für mich mit einem kleinen Trauma verbunden, weil ich sie backen wollte für unsere erste Folge und man sollte eben erst das Rezept zu Ende lesen. Es ist nicht sehr schön, wenn man denkt, ich habe noch eine halbe Stunde und dann steht, da packen Sie alles in ein madeleine -Blech. Ich weiß nicht, welcher Haushalt von euch ein madeleine besitzt, ich habe jetzt eins, ich hatte damals noch keins insofern jetzt haben wir zum Glück welche aus diesem Blech und ich habe Marcel Proust immer mitgebracht. Es wird ja oft davon gesprochen von seinem Buch Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und es ist nicht gerade ein dünnes Buch, aber eines wo eben sehr viel drin steckt. Zum Beispiel die Madeleine und das Gute, die Madeleine Szene, die kommt gleich auf Seite 5. Also die berühmteste Szene, dafür muss man gar nicht so weit reinlesen in dieses Buch, sondern sie kommt gleich vorne und ich habe sie euch einmal mitgebracht und sie geht wie folgt und da merkt ihr gleich, wie gut sie zu unserem Podcast passt, denn es geht darum dass Marcel Proust ins Bett gehen sollte. Viele Jahre lang hatte von Cobray außerdem, was der Schauplatz und das Drama meines zu -Bett war, nichts für mich existiert. Als meine Mutter an einem Wintertage, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine Tasse Tee zu mir nehmen. Ich lehnte erst ab, besann mich dann aber, ich weiß nicht warum, eines anderen. Sie ließ darauf eines jener dicken ovalen Sandtörtchen holen, Oval kommt ungefähr hin, die man Madeleine nennt und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer St. Jakobsmuschel benutzt. Gleich darauf führte ich, bedrückt durch den trüben Tag und die Aussicht auf den traurigen den folgenden Tag, ein Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. Und in der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog, ein unerhörtes Glücksgefühl. So schön kann Essen also sein und dieses Glücksgefühl war dann Schuld für dieses Buch, für diese 2712 Seiten, weil Marcel Prost beschloss, sein Leben aus dem Bett aus aufzuschreiben, weil all die Erinnerungen, die diese Madeleine ausgelöst hat, dann plötzlich wieder zum Vorschein kamen und wir wollen Katharina jetzt mal schauen, was bei dir für Erinnerungen zum Vorschein kommen.
2: Ich wundere mich denn vor allem, dass du nicht aus dem Buch vorgelesen hast, denn es ist auf Französisch, wir hätten sicher auch sehr gerne alles auf Französisch gehört. Wir haben hier extra hier ähm, sehr heißes Wasser und sehr schön, Lindenblütentee, Lindenblütentee, den es fast nirgendwo zu kaufen gibt. Und kannst du für mich mit heißes Wasser ja, das kann ich. Ihr habt vielleicht
0: gemerkt, es ist ein äh, weit verbreitetes Vorurteil, dass es sich um Lindenblütentee handeln muss. Im Buch steht tatsächlich nur Tee. Ja. Der Lindenblütentee hat Im sich dann irgendwann steht Tee. im Französischen steht und auch im Tee und im Deutschen, Deutschen auch. steht
2: auch Tee. Ja. Aber in, nein, in manchen Deutschen steht Lindenblütentee. Genau,
0: es setzt sich langsam durch. Eine raffinierte Marketingkampagne des Lindenblütentee. In gucke das nachher
2: nach. Hier Seite 5. Naja, dafür so, haben wir ich, jetzt ich keine gieße Zeit. Ich so, nachher genau. nach.
0: Wir müssen ja schließlich irgendwann auch zum Essen kommen, Katharina. Und dann auch ja. noch zu Büchern. Ich gebe dir hier mal ganz viel Lindenblütentee. Das ist ja schon mal vielversprechend. Das weißt du doch auch
2: von unserer letzten Zelebration. Also Proust hat die Madeleine da reingetaucht. Ach, genau. Das ist ja, nee, Moment, das muss ja erst ein bisschen ziehen. Ja, aber
0: so viel Zeit haben wir nicht. Du ja, aber ich, ich so kann mir zwischendurch... Ah. in
2: den Wasser. Moment ziehen lassen, dann ziehe ich den nächsten Programmpunkt eben zu. Ich möchte jetzt nicht heißes Wasser trinken. Gut. Also, kleinen Moment. Die Zeit muss sein. Ich kann in der Zwischenzeit erklären, wie ihr alle an eure Madeleine und euren Lindenblütentee kommt. Wir wollten das jetzt hier nicht verteilen, das gibt immer so viel Krümel und Unruhe. Deswegen haben wir für euch kleine Goodie-Bags vorbereitet, die ihr euch mitnehmen dürft, wenn ihr diese Hallen verlasst. Und da drin findet ihr, ich habe hier auch eine offene, einen Blüten-Tee, <lacht> Madeleine und das Rezept für Madeleine, damit ihr es auch nochmal nachbacken könnt. Einige wenige haben nicht das Rezept für Madeleine, sondern ein anderes Lesezeichen, was mir erst aufgefallen ist, als ich die Dinger schon zugeklebt hatte. Die kriegen dann noch mal eins, die können sich bei mir melden, die kriegen dann noch mal extra Madeleine-Lesezeichen. Sind nur neun oder so geworden. Äh, und äh, zwei kleine Überraschungen sind auch noch drin, könnt ihr euch nachher mitnehmen. 80 Tüten von mir selbst zusammengetackert.
1: Es gibt Veranstaltungen, die würde man gerne in voller Schönheit in ganzer Länge noch einmal senden. So viel Zeit ist natürlich nicht, aber dennoch, wir haben für Sie längere Ausschnitte. Aus der Podcast-Session Eat, Read, Sleep von NDR Kultur mit Katharina Marenholz und Jan Ehlert, die live im NDR Landesfunkhaus zu erleben waren. Mit neuen Büchern, Madeleines und Lindenblütentee.
0: Zum Glück gibt gleich noch was anderes zu trinken, Katharina, denn... Wir sprechen in unserem Podcast ja auch immer über Bestseller und da haben wir diesmal einen mitgebracht für euch.
2: Wir wollen euch ja auch was Besonderes bieten hier. Also was haben wir
0: ein Buch mitgebracht, von dem ihr bestimmt schon gehört habt, denn es war, man kann sagen, das Buch der vergangenen Monate, über das schon gesprochen wurde, lange, 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 bevor es dann veröffentlicht wurde. Man durfte nichts wissen, aber überall wurden Andeutungen gemacht, es wurde geraunt, prominente warfen wahllos Kapitelnamen in den Raum und sagten, Mehr kann ich dazu nicht verraten. Ich habe einen davon angerufen, er konnte wirklich nicht mehr verraten. Er kannte nur den Kapitelnamen. Es ist.
2: Echt? Wen hast du angerufen?
0: Karen Mjoska. Hm. Es ist Noch Wach von Benjamin von Stuckrat Barre. Benjamin von Stuckrat Barre schreibt ja häufiger Bücher, die sehr gesellschaftskritisch sind. Panikherz war eines seiner letzten Soloalbum damals sein Debüt. Ach, auch einer, der sich gerne auch selbst in seinen Büchern thematisiert. Und auch hier gibt es einen Ich-Erzähler, dessen Ähnlichkeiten mit Stuckrat Barre wahrscheinlich sehr gewollt sind. Dieser Ich-Erzähler sitzt zu Beginn betrunken an einem Pool in Hollywood und verbringt seine Zeit damit, sich Zugang zu Promi-Partys zu erschwindeln, indem er zum Beispiel Armbänder fälscht. Also auch das lernt man in diesem Buch. Und an diesem Pool trifft er dann Rose McGowan. Das ist jene Schauspielerin, die als erste Harvey Weinstein damals der sexuellen Belästigung beschuldigt hat und so den metoo skandal ins Rollen brachte. Er trifft außerdem aber auch eine ehemalige Kollegin, die mitten in der Nacht sehr anzügliche Textnachrichten von ihrem ehemaligen Chefredakteur bekommt, da kommt dann dieses noch wach zu Wort, ne? denn so beginnt die Textnachricht noch wach. Ich möchte jetzt Körper an Körper, also irgendetwas, was ganz eindeutig sagt, sie soll jetzt nicht zum Recherchieren kommen zu ihm. Und schon bald stellt der, der Ich-Erzähler fest, dass dieser Chefredakteur in diesem Fernsehsender, der übrigens auffallend viele Ähnlichkeiten hat mit dem ehemaligen Chefredakteur der BILD, mit Julian Reichelt.
2: Na, der ist das nicht.
0: Nein, es sind nur auffallend viele Ähnlichkeiten, dass halt er stellt also fest, dass wohl dieser Chefredakteur sehr viele junge Frauen zu sexuellen Beziehungen nötigt, nämlich immer dann, wenn sie ihre Karrierechance nicht verlieren wollen. Und dann trifft er sich mit einer Freundin, nicht der Chefredakteur, der Ich-Erzähler, bei einer Gruppe anonymer Drogenabhängiger. Und da beschließen sie, diesen Skandal öffentlich zu machen und den Chefredakteur, wenn nicht sogar das ganze patriarchale System dahinter zu stürzen. Und sie nennen sich, und das habe ich dir mitgebracht, das gieße ich dir gleich ein, die kieber denn sie treffen sich bei Kirsch und Bananensaft. Katharina, das Buch heißt noch wach. Hat es dich auch wach gehalten, während du es gelesen hast?
2: Nein, ich habe ja, ich, ich sage es frei raus. Ich habe nach etwas mehr als einem Viertel aufgehört, damit zu lesen, weil es mich so sehr genervt hat. Okay, du mischst Gieber, ich sag, was mich genervt hat. Hat jemand von euch das Buch gelesen, noch wach, angelesen, reingelesen, nie, niemand? Ich habe angefangen und dachte... Da sind immer, ist so, ich würde mal sagen, so jedes zehnte, fünfzehnte Wort ist in Großbuchstaben geschrieben. Und ich dachte so, boah ey, wie nervig ist das denn? Und es hat ungefähr 30 Seiten gedauert, bis ich gecheckt habe, warum. Was das für eine tolle Metapher ist, diese Großbuchstaben. Aber er hat da auch das schon so überreizt. Es ist ja eine lustige Idee am Anfang, aber es sind einfach so viele Worte dann in Großbuchstaben. Und dann denkt so, oh ja habe ich verstanden und das ging mir in dem ganzen also in dem Teil, den ich gelesen habe jedenfalls die ganze Zeit so das ist einfach so redundant und das ist alles die ganze Geschichte, die man schon tausendmal gelesen hat und ich habe einen Podcast dazu gehört nochmal erzählt aus Benjamin von Barres fragwürdiger Perspektive zu diesem Thema, willst du mir eigentlich zu auch nehmen, Boy? Kannst du mal zwischendurch sagen, ja stimmt, nee stimmt nicht
0: Du hast das recht, stimmt
2: <lacht> Okay, was habe ich mir noch notiert dazu? Ach so. Schon was du angesprochen hast, schon dieses Drumherum fand ich so unangenehm, dass Prominente, dass mhm. er anscheinend Prominente genötigt oder gefunden oder bezahlt hat, keine Ahnung, die dann die Kapitelüberschriften lesen und dass nur zwei Zeitungen ein Presseexemplar, ein so ein Leseexemplar bekommen. Also normalerweise kriegt man als Journalist, wenn man Interesse an einem Buch hat, sagt man, lieber Verlag, ich hätte gerne ein Leseexemplar oder die Fahnen, also so ein PDF. Damit man das rechtzeitig lesen kann, um dann eine Besprechung zu veröffentlichen am Tag des Erscheinens. Das geht eigentlich bei fast allen Büchern. Bei diesem hier haben es nur zwei Zeitungen bekommen. Das ist einfach, ist einfach keine Art. Sorry. Mhm. Ja.
0: Ich habe wirklich versucht, das Buch zu mögen, weil ich dachte, ich mag Benjamin Stuckrat-Baches Bücher eigentlich nicht. Ich dachte, das kann jetzt aber nicht, das kann ja nicht jetzt das Vorurteil sein, dass ich sage, dann finde ich dieses Buch auch deshalb doof. Ich fand auch die Kampagne unglaublich anstrengend, weil man gefühlt ja schon. So ähnlich wie bei Prinz Harrys Biografie damals. Man hatte das Gefühl, man weiß eigentlich schon alles, bevor das Buch überhaupt auf den Markt kommt und weiß doch nicht wirklich was. Kommt dieser Chefredakteur, der wirklich als sehr, sehr unsympathisch dargestellt wird bei der Autofahrt. Eine Truppe dieses gesamten Fernsehsenders reist nach Amerika und es sind alles Männer und sie dürfen endlich mal wieder Kind sein. Sie fahren die dicksten Autos, essen das fettigste Essen und rasen um die Wette in einen Glücksspielort, glaube ich. Das war auch noch unterhaltsam, aber irgendwann nimmt dann dieser MeToo-Skandal Fahrt auf und dann passiert etwas, wie ich finde, ganz unangenehmes, weil Benjamin von Stuckrad-Barre oder der Ich-Erzähler erfährt von immer mehr Frauen, dass es ihnen auch so geht und macht sich immer mehr zu ihrem Anwalt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite rücken die Frauen immer mehr in den Hintergrund. Wir hören nur noch, wie sehr ihn das belastet, was er da eigentlich alles hört, wie sehr dass die Freundschaft zwischen ihm und dem Chef des Fernsehsenders, möglicherweise Matthias Döpfner, belastet und die Frauen rutschen völlig aus dem Bild, hatte ich das Gefühl. Man, sie werden irgendwann, es gibt auch die Szene, da schalten sie sich alle zusammen in einer Videokonferenz, ist ja Corona-Pandemie, und er sagt, es waren so viele Gesichter, die sahen alle gleich aus, alle hatten die gleiche intellektuelle Brille. Alles. Also es wird dann fast schon wieder abwertend, wenn er darüber schreibt, wie sie sich ihm eröffnen. Und ich denke, wenn er schon sagt, und das tut er ja mit diesem Buch, ich möchte, dass dieser Skandal öffentlich wird, ich möchte, dass in diesem System Springer sich etwas ändert, und das hat er ja auch gemacht, er hat vorher schon eine Klage eingereicht, gemeinsam mit einigen. dann kann man doch nicht nur über sich erzählen, dann kann man doch nicht sagen, ich arme, habe darunter gelitten, dass ich so viele schlimme Geschichten hören musste. Und da bin ich dann irgendwann wirklich ärgerlich geworden, dass es so selbstbezogen wird an dem Ganzen. Da warst du zum Glück schon nicht mehr dabei. Da war ich
2: zum Glück schon nicht mehr dabei, aber ich habe mir hier extra noch einen Zettel reingeklebt. Mal gucken, was ich hier schlaues geschrieben habe. Ach so, ja, ich, ja genau, ich wollte dich fragen, der Stil. Wie findest du den Stil? Ich habe ja Soloalbum sehr geliebt damals, mhm. als das rausgekommen ist und fand es total irre, dass der so neu erzählt hat, Benjamin von Stuckrad Barre. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich nicht weiterentwickelt seitdem, stilistisch zumindest. Weil das ist auch alles so overdone auch. Weißt mhm. du, weil es einfach so viel, so viel, so viel. Also könnte ich jetzt ja. eine Stelle vorlesen. Ich überlege, welche ich vorlesen wollte. Ich habe zwar ein Post-it hier reingeklebt, aber nicht geschrieben, wo ich vorlesen wollte. Naja, egal. Das ist das mit, dem, mit der Autofahrt, wo du schon gesagt hast, dass die mit so fetten Autos durch die Gegend fahren. Er gab Gas, er gab jetzt richtig Gas, als er vorn angekommen war an Position 3. Vor uns niemand mehr, der wie gewohnt noch sehr weiche Putin-Herausforder in seinem lächerlichen Panzerfahrzeug und das Hauptkamerafahrzeug, das mein Freund mein Freund wird immer der eventuell Döpfner genannt und sein Freund der Chefredakteur, der eventuell andere. Dass mein Freund nun auch noch zu überholen ansetzte, da hubten die wie verrückt, riefen auch sofort an, auf seinem und auf meinem Telefon. Wir würden die Aufnahmen versauen gleich, nämlich sein wie am Zielort. Und wenn der Senderbesitzer sich nun vor das Hauptkamerafahrzeug, ja wohl gar noch vor den Chefredakteurs Hummerhammer, ich weiß nicht, wie dieses Auto heißt, schieben würde, wäre alles perdu, dann würde ausgerechnet er, mein Freund, fehlen in der ja sehr wichtigen, Schlusseinstellung dieses ernsten Spots aus dem San-Francisco-Zyklus. Oh, es ist so viel, es ist alles so viel.
0: Es ist viel, aber du musst das natürlich auch mit so ein bisschen mehr atemloser Spannung lesen, ne? als wäre das so ein Action-Thriller, so ein The Fast and the Furious. Und dann würde das schon ganz anders klingen.
2: Ja, wenn das ein Absatz ist, total. Aber das mhm. geht die ganze Zeit so und auch nicht nur bei Autorennen. Ich finde, es ist einfach so eine Druckbetankung an... Ja. Ja, also an vermeintlich lustigen Sätzen, das soll ja, das ist ja, soll ja die ganze Zeit, das ist ja so ironisch und das ist mir einfach zu viel. Ich bin mhm. eher ein Freund des subtilen Humors.
0: Man könnte immerhin sagen, <lacht> er bleibt sich treu, er hält diesen Stil das durch, stimmt. das ist ja auch was. Und, ähm, Dafür
2: gibt es eine Schürze für Benjamin
3: von
0: Stuckerbach. <lacht> also es, es ist nicht mein Lieblingsstil, aber ich finde ja trotzdem, wenn der Stil in sich stimmig bleibt... Und das, genau das will er ja, ne? also er ist ja auch als einer dieser Popliteraten, die diese andere, schnellere Sprache reinbrachten, die mit Markennamen um sich werfen, die eben mit ganz vielen Adjektiven zeigen, in was für einer Konsumwelt wir eigentlich leben, das hätte ich ihm alles durchgehen lassen. Und aber da stimme
2: ich dir zu, ähm, ich würde nicht sagen, dass das per se schlecht ist, es ist das nur nicht, dass ich das lesen mag, also nicht mehr, mhm. ich fand das damals toll. Aber jetzt nicht. Und aber das stimmt. Er bleibt seinem Stil treu. Das ist das ist ein Stil. Das muss man schon mal sagen. Das ist ja auch nicht immer gegeben bei Büchern. Aber er hat einen Stil.
0: Mhm. Immerhin das. Und er hat ein Getränk. Das habe ich dir dahingestellt. Und ja, das acht, trinken wir ne? jetzt. Das ist übrigens finde ich eine ganz schöne Szene. Also die Beschreibung, wie er mit seiner Freundin in dieser anonymen Drogenabhängigen Gruppe ist und wie sie dann gemeinsam versuchen, sich daraus zu ziehen und sich mal beizustehen. Das ist eigentlich wirklich ganz schön erzählt. Deswegen, Katharina, lass uns als Kiebergang einmal anstoßen. Ja, bitte. Bei Stuttgart-Barre wäre da jetzt auch noch was Alkoholisches drin. Wir sind uns aber einig, dieses Buch würden wir heute eher nicht empfehlen.
2: Dieses Buch, wird, nee, da sind wir uns schnell einig geworden jetzt. Mhm. Dieses Buch würden wir heute eher nicht empfehlen. Ich muss kurz den Hund vorstellen. Weil wir immer so viele Hunde Hundemetapher haben in unseren Büchern, hat uns unser Fan Eva einen Hund genannt, äh, genäht. Und wir haben ihn genannt, wie haben wir ihn nochmal genannt? Pulitzer Freitag. Mhm. Wir konnten uns nicht entscheiden, deswegen hat jetzt einen Doppelnamen. Und den nehmen wir jetzt immer auf unsere... Mit. Zum Glück hat er jetzt keinen Kieber.
1: Ja, nicht jedes neu erschienene Buch, nicht jeder vermeintliche Bestseller löst bei allen ungebrochene Begeisterung aus. Dennoch die sachdienlichen Anmerkungen. Noch wach, der neue Roman von Benjamin von Stuckrad Barre ist im S. Fischer Verlag erschienen. Er hat 384 Seiten und kostet 25 Euro.
0: Ich habe ein Buch mitgebracht, von einer Autorin, wo ich weiß, dass ich Katharina vielleicht noch von ihr überzeugen muss, nämlich von Judith Herrmann. Wir hatten eine sehr schöne Sendung, unsere Geburtstagssendung, wo wir Judith Herrmanns Buch daheim vorgestellt haben und da entstanden aus dieser Veranstaltung, aus dieser Sendung sehr viele Lesekreise, sehr viele schöne Lesekreise. Aber alle, die da waren, fanden das Buch so doof, außer mir. Deswegen dachte ich, neuer Versuch, ein neues Buch von Judith Hermann. Ich muss neue Fans gewinnen. Wir hätten uns alles gesagt, heißt es, ist im Fischer Verlag erschienen. Und dieses Buch sind die Aufzeichnungen ihrer Vorträge bei der Frankfurter Poetikdozentur. Das ist eine sehr renommierte Veranstaltung. Da werden berühmte Schriftstellerinnen gefragt. Erzählt doch mal an drei Tagen etwas darüber, wie ihr zum Schreiben kommt. Und Judith Herrmann gibt ja eigentlich nicht sehr gerne viel von sich preis und sagte, sie hatte große Angst, sie ist nur in guten Sportschuhen und mit guter Kondition da rein, damit sie schnell wieder weglaufen könnte. Und hat gedacht, ich mache das, aber ich spreche nur da und es soll hinterher nie jemand erfahren, was ich gesagt habe. Und am Ende ist jetzt dieses Buch erschienen, wo man all das nachlesen kann, was sie am Ende doch gesagt hat. Und es sind ihre Kindheitserinnerungen, ihre Erinnerungen an eine Psychoanalyse, damit beginnt das Ganze, die sie sechs Jahre lang gemacht hat. Vier Tage die Woche, sechs Jahre lang saß sie auf der Couch, lag sie auf der Couch bei einem Dr. Drehüß und hat, schreibt sie, die ersten drei Monate nur geschwiegen und ist danach wieder gegangen. Und so ging es aber weiter und irgendwann, nach sechs Jahren, hat sie diese Analyse abgeschlossen, weil sie am Anfang aber Angst hatte, wenn sie anfängt zu reden, was sie umtreibt, dann kann sie vielleicht nie wieder schreiben. Dann ist das Problem ja gelöst, was für sie vielleicht auch der Antrieb ist zu schreiben und so hat sie dann eben immer weitergemacht. Davon erzählt sie, wie, diese, wie sie diesen Psychiater plötzlich trifft in Berlin in einer Nacht in Kreuzberg ist es sehr spät und dieser Psychiater schenkt ihr zwei Zigaretten und verschwindet in einer merkwürdigen Kneipe namens Trommel, die, Zitat, auch aussieht, als wäre es ein Darkroom. Und sie sagt, da muss ich jetzt rein, sie muss mit ihm reden, also öffnet sie die Tür, tritt herein und spricht mit ihm und so entsteht dann ein Gespräch über ihre Vergangenheit. Und so entsteht aber eben auch ein Bogen, dass ihr Innerstes plötzlich aus dem Psychiaterzimmer in die Welt hineinkommt, weil er ja in der Trommel sitzt, echt ist und wirklich mit ihr darüber reden kann. Und sie nicht nur den Psychiater, sondern auch den Menschen dahinter trifft. Das ist eines von dreien. Und dann erzählt sie wirklich über ihre Kindheit. Sie ist aufgewachsen bei einem manisch-depressiven Vater, der je zornig war, der Wutanfälle kriegte. Und alle im Haus mussten dann auf Zehenspitzen herumschleichen und durften sich nicht regen. In einer völlig zugemüllten Wohnung, wo es irgendwann auch keinen Strom mehr gab. Mit einer Großmutter, die auch depressiv war. Und mit einer Mutter, die häufig abwesend war. Und sie sagt, es war eine Atmosphäre, wo man nie gelacht hat, nie gesungen hat. Wo selbst das Wort Glück verboten gewesen wäre. Man hätte Gott um Erlaubnis fragen müssen, wenn man das Wort Glück sagen wollte, ist eine Stelle. Und wie sie das dann umbaut, wie sie eine Puppenstube hatte und diese Puppenstube dann zum Inbegriff aller Häuser ihrer Bücher wird. Sommerhaus später, das Haus daheim, am Meer, das erzählt sie, finde ich, sehr, sehr eindrücklich und sehr offen. Aber, kleine Warnung, es stimmt nicht alles, was da drin steht, sondern sie macht auch da wieder ein Spiel, dass sie zwar alles sagt, ihr Psychiater sagt das an einer Stelle, alles hierin ist wahr, aber es ist so sehr verfremdet, dass man es nicht sofort erkennt, dass man also nicht alles wortwörtlich glauben darf, aber die Atmosphäre, die Empfindung des Ganzen, die ist eins zu eins das, was Judith Herrmann empfunden und erlebt hat. Also ich finde ein ganz tolles Buch, was ihre Bücher noch besser verständlich macht und deswegen Katharina, es ergab sich, dass sie signierte und es muss Schicksal gewesen sein, ich hatte Dienstag eine Veranstaltung mit ihr, sie verschrieb sich, sie wollte schreiben für Katrin und sie schrieb für Katharina und da an dem Abend keine Katharina da war, hat sie mir das Buch mitgegeben, weil ich sagte, ich kenne ja eine Katharina. Deswegen nur für dich von Judith Hermann und mir mit oh, persönlicher hast du, Widmung. Hast du auch signiert? Ja, oh. wir hätten uns alles gesagt, Katharina,
2: oh. für dich. Dankeschön. Ja, das werde ich in Ehren halten und lesen. Vielen Dank. Aber es so richtig Stimmungsaufheller ist es nicht, das Buch.
0: Es ist jetzt kein Gute-Laune-Buch, sondern es ist eher... Du sagtest ja, du magst subtilen Humor. Den findest du darin schon.
2: Ja, dann bin ich gespannt. Es ist ja dünn. Ich, ich kann es sicherlich rasch lesen. Im Gegensatz zu dem Buch, was ich mitgebracht habe. Das ist jetzt hier super exklusiv für euch. Das Buch erscheint nämlich erst am 1. Juni. Und das darf man natürlich eigentlich noch gar nicht vorstellen. Aber da wir hier unter uns sind stelle ich es trotzdem vor, Anne Berest ist eine französische Autorin, die ich vorher gar nicht kannte. Also, die Postkarte. Und es ist eine wahre Familiengeschichte, die Anne aufgeschrieben hat. Im Januar 2003 nämlich hat Lelia, ihre Mutter, eine Postkarte gefunden im Briefkasten, anonym. Auf der Vorderseite die Pariser Oper, die sehr schöne Pariser Oper. Und auf der anderen Seite nur vier Namen in Druckbuchstaben untereinander geschrieben. Ephraim, Emma... Noemi Jacques. Das sind die Namen ihrer Angehörigen, die in Auschwitz ermordet wurden. Lelias Großeltern und die Geschwister ihrer Mutter. Und im ersten Teil des Buches erzählt Lelia ihrer Tochter Ann die Geschichte ihrer Familie. Der Familie Rabinowitsch, die eine jüdische Familie ist, ursprünglich in Moskau gelebt hat, aber von dort 1919 fliehen musste vor den Bolschewiken weil das Sozialisten waren und die von den Bolschewiken verfolgt wurden. Sie sind dann erst nach Riga gegangen. Da ist dann Lelias Mutter Miriam geboren und deren Schwester Noemi auch. Und dann ging es aber da auch nicht mehr gut, sind von da nach Palästina gegangen, wo ihre Eltern schon sich was Neues aufgebaut hatten. Die waren nämlich von Moskau schon früher nach Palästina gegangen. Und das aber ein sehr hartes Leben in Palästina auf so einer Orangenplantage, dann beschließt Ephraim, er will doch lieber nach Paris gehen. Da wollte er eigentlich schon die ganze Zeit hin. Er geht dann also mit seiner kleinen Familie, die Eltern mit ihren beiden Kindern Miriam und Noemi, gehen nach Paris. Naja, und wir wissen, was in Paris dann passiert. Der Krieg kommt nach Paris, die Nazis besetzen einen großen Teil des Landes. Und verfolgen natürlich auch da die Juden und Eva ihm, ah, ich will nicht zu viel verraten, aber im Prinzip ergibt es sich schon aus den ersten Seiten, dass drei dieser Menschen den Holocaust nicht überleben. Als einziges überlebt Miriam, die Mutter von Lelia. Und im zweiten Teil des Buches geht es dann um die Suche nach dem Absender dieser Postkarte. Und tatsächlich hat die Autorin, wollte wirklich dieses Rätsel dieser Postkarte lösen, hat einen Kriminologen beauftragt, einen Detektiv und hat richtig ja, kriminalistisch nach dem Absender dieser Postkarte gesucht, hat Anwohner in dem Dorf befragt, wo die Familie früher gelebt hat und hat es am Ende das Rätsel auch gelöst. Das kommt ganz am Ende erst. Also es ist ein Teil, ja fast so eine Art True Crime Story, ähm Richtig wie so ein Krimi und es erzählt, aber auch diese große Geschichte der Judenverfolgung aus einer französischen Perspektive hat man sicherlich auch schon mal gelesen. Ich habe das unheimlich gern gelesen, weil viele Teile wusste ich einfach noch nicht, fand ich sehr beeindruckend und ich finde, dass die Autorin das so schön erzählt hat, diese Rahmenhandlung, dass Lelia ihrer Tochter das erzählt ist so wunderbar verwoben mit dieser Geschichte der Vergangenheit. Und sie schafft es auch noch, die Autorin, die Gegenwart insofern mit reinzubringen, als dass ihre Tochter, das ist ein bisschen für sie so auch der Anlass, da weiterzusuchen, in der Schule, die ist fünf oder vier und kriegt in der Schule einen antisemitischen Spruch, hört sie und erzählt das zu Hause, findet es auch gar nicht so weiter schlimm. Und das ist für an aber der Anlass, sich mit ihrem eigenen mit ihrer jüdischen Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch für sich zu überlegen. Was heißt das eigentlich für mich, jüdisch zu sein? Weil die Familie keine, also keine gläubigen Jüden in dem Sinne sind. Die gehen nicht in die Synagoge, feiern keine jüdischen Feste. Und sie hat sich damit eigentlich nie so richtig beschäftigt. Und das ist so der Anlass. Und da spielt eben dieser aktuelle Antisemitismus, das kommt eben auch noch mit vor. Ganz tolles Buch. Ich kann es aus vollem Herzen empfehlen. Und es erscheint erst am 1. Juni. Ihr müsst euch jetzt reservieren, wenn ihr es lesen wollt. <lacht> Ich werde es natürlich auch noch im Podcast vorstellen, aber ihr habt jetzt einen Vorsprung. So, kurzer Zeitcheck. Also, boah, wir sind genau da, wo wir sein sollen. Mega. Herrlich. Super, ja. Dann. Wir sind nämlich jetzt an der Stelle, wer den Podcast kennt, weiß, nachdem wir beide uns ausgelassen haben über unsere momentanen Lieblingsbücher, kommt das Interview. Wir haben uns auch hier eine Interviewpartnerin herbestellt. Mhm. Und zwar ist das eine aus dem Schweriner Lesekreis. Und zwar Anne, wenn du bitte auf die Bühne kommen würdest.
0: Und du kriegst die Mitte, bitteschön.
2: Anne, ja. du hast mitgegründet den Lesekreis in Schwerin. Wie kam es dazu?
3: Ich lese unheimlich gerne und habe also euren Podcast äh, schon äh, ja, lange gehört. Und habe immer geguckt, ob irgendwann denn auch ein Lesekreis in Schwerin existiert. Und irgendwann Anfang des Jahres habe ich dann entdeckt, dass eine Manu hier aus Schwerin äh, als Ansprechpartnerin genannt wurde. Und dann habe ich mich dort gemeldet und wir beide haben dann überlegt, ja, äh, wir zwei sind ein bisschen wenig, wollen wir mal gucken, ob ein paar mehr kommen. Und haben dann aber sehr schnell sind wir dann vier und fünf äh, Frauen geworden von Anfang 20 bis Ende 60 und wir treffen uns oder haben uns bisher dreimal schon getroffen und ja wir lesen alle gerne wir kennen alle den Podcast hören auch zum Teil andere Podcasts das ist erlaubt ja <lacht> und tauschen uns aus und äh, haben beim ersten Treffen unsere Bücher vorgestellt die wir jetzt gerade gelesen haben oder was wir gerne lesen möchten und haben dann aber auch ja, einen Beutel ah. äh, entwickelt wo wir dann unsere Zettelchen reingetan haben, um also auch auszulosen, und was denn also was, was für Zettel, also auch mit Bestsellern oder mit äh, Wunschbüchern dazu, gemischt. Also zum Teil Bestseller, aber nicht irgendwie von der Liste jetzt, sondern das, was uns interessiert oder was wir gelesen haben schon, was wir den anderen empfehlen würden, was wir gerne besprechen möchten. Und wir haben bisher drei Bücher ausgelost und zwei schon besprochen. Das ist einmal von der Nina George das Lavendelzimmer gewesen. Das war das erste. Und haben dann von Marc Elsberg, Celsius, gelesen. Ah, da gelesen. habt ihr uns was voraus. Das ist in unserer Bestsellerdose noch drin. Ja. Nicht ausgelost bisher. Und haben jetzt aktuell für das nächste Treffen, Ende des Monats, uns vorgenommen, den neuen Martin Walker Troubadour.
0: Ja, das ist ja eine ja, schöne, ist schöne eine... spannende Mischung. Genau. Um ich, jetzt mal so, ich würde sagen, das sind ja so drei Bücher, die wir wahrscheinlich auch uns dreien im Podcast zuordnen könnten. Yeah. Welches hat dir denn oder von den dreien am besten gefallen? Martin Walker.
2: Wie würdest du das jetzt genau zuordnen?
0: Das lasse ich jetzt mal jedem hier im Kopf entstehen. Okay. Martin Walker. Ja, super. Martin
3: Walker. Ich habe alle Bücher von Martin Walker gelesen. Und, alle? Äh,
0: das ja. sind doch gefühlt 170. Nee, nee, 16 Fälle. Also 16 von dem Bruno. Fälle. Äh, die Bruno. War auch schon
2: bei
3: uns im Podcast, Martin. Ja, Walker. ich weiß. Ich nicht. weiß. Und ja, den Thriller zum Beispiel, Mark Ellsberg, hätte ich sicherlich, wenn wir das nicht im Lesekreis gezogen hätten, persönlich nicht ausgesucht. Und insofern finde ich das ausgesprochen spannend, dass wir durch dieses System, dass wir was auslosen, auch dazu kommen, Bücher zu lesen, die nicht so einem direkt ins Auge springen, wo man sagt: Ach, das würde ich. So Raus
2: kosten. aus der Komfortzone genau. heißt das bei uns auch. Das ja. ist quasi unser bestseller motto Und ich kann ja schon mal verraten, morgen für morgen haben wir was gezogen. Beziehungsweise für die nächste Folge weil das Jan sehr weit aus seiner Komfortzone bringt. Yeah.
0: Young Adult Romanticy vielleicht als kleiner Spoiler. Ja. Das, das packen wir in eure Box dann auch mal für den yeah. nächsten Lesekreis.
2: Ja, vielen Dank, ja, Anne. Gerne. Und ähm, dem restlichen Leseklub, toll, dass ihr euch gefunden habt. Und ja, also wer hinterher nochmal sprechen möchte, vielleicht beim nächsten Treffen dabei sein möchte, einfach.
3: Ja, vielleicht kann ich noch quatschen. das mhm. Datum des nächsten Treffens ja. sagen. Das ist der 25. Mai. Treffen wir uns um 16 Uhr im Café Rote am Markt. Also ich denke, die Schweriner kennen das Kaffee Rote am Markt. Da haben wir einen Tisch reserviert und wer mag, kann vielleicht vorher dann aber schon eine kurze Info geben, damit wir also, wenn es dann doch ganz, ganz viele sind, damit wir also dann entsprechend äh, den Tisch größer reservieren.
2: Ja. Also ansprechen oder an ähm, ja. eatreatsleep at n.de.r.de <lacht> ist genau richtig.
0: Super, vielen, vielen Mälen, lieben Dank, Anne. Dann
2: können wir die eure Adresse weitergeben.
0: Genau. Ja. Vielen lieben Dank. Mir wurde gesagt, ich darf hier nichts verschenken, um es abzusprechen. Ich mache es jetzt trotzdem und gebe dir schon mal das Goodie Bag mit.
2: Das sollte damit doch du erst am schon einmal
0: etwas hast. Danke, dass du hier bei uns auf der Bühne warst. <lacht>
1: Ja, Idris Lieb live in Schwerin zu Gast. Und auch hier noch die nicht ganz nebensächlichen Angaben zu den vorgestellten Büchern. Judith Hermanns »Wir hätten uns alles gesagt« ist bei S. Fischer erschienen. Das Buch hat 192 Seiten und kostet 23 Euro. Und die Postkarte, der neue Roman von Anne Berest, der am 1. Juni in die Bücherläden kommt, ist im Pieper Verlag erschienen. Der Roman hat 544 Seiten und kostet 28 Euro. Das war der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV mit Ausschnitten aus der Live-Veranstaltung des NDR-Kulturbücher-Podcasts Eat, Read, Sleep hier in Schwerin. Ihnen einen guten Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfram Pilz.